0: Vilken ordning kör vi. Adam. Ända,
1: vi som sitter här idag är jag Adam.
0: Ja, Emily. Johanna. Ja. ja. Toppen. ska vi inte kunna butch- butcher-, butcher this. Butchets. Butchet. Butch det kommer vi, eller det är inte jag som ska behöva säga det så det är lugnt.
2: Okej. Okej. vänta. 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 Vänta Ali och Ja
1: Jag just det, kan ta slutvin först bara. Skål.
2: Mm. Cheers.
1: Cheers. Cheers.
2: Skål. Angelika <laughs> nee. What is my name? <laughs> Angeliku. <sighs>
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Podius Castus, en podd om antiken. Vi som sitter här idag det är jag, Adam.
2: Jag, Emily Och jag, Hanna.
1: Och dagens avsnitt som... Nej, det är in... Nej nu tänkte jag säga att det här är det första för säsongen, men det är det inte.
0: Det är andra. Det
1: var länge sedan vi spelade in det första avsnittet, det är därför det känns mm-hmm. som att det här är det första. Ja,
0: ja.
1: Men det är faktiskt det andra. Och det kommer handla om en till av Roms... Vi har en liten fin serie på gång. Det är roms fiender. Tänkte, det är liksom, vi har, Zenobia har vi sen tidigare, vi har Bodica sen tidigare mm. och nu tar vi Arminius ja. mm. som eh, då är typ Germaniens motsvarighet i, det här, i, i den här roms fienders skaran. Mm. Ja. Så, eh, så eh, vi, vi spiller väl ingen tid? Nej. Jag säga. Det är väl dumt. Eh, because, har man lyssnat på Senobia, och Bodica så känner man igen upplägget. Mm. Mm. Tycker man om dem så kommer man säkert tycka om det här avsnittet också. Det Tycker man inte om dem kanske man kan lyssna i alla fall.
0: <laughs> Exakt. Man kanske lär sig tycka om det. Det kan mm. man.
1: Mm. Ska vi börja från början? Vi börjar från början. Och då kan vi, som vi börjar konstatera att under det sista århundradet före vår tideräkning så genomgick den romerska republiken en snabb expansion. Och i väster, alltså i det kontinentala Europa, mm. så leds denna expansion främst av Julius Caesar. Och Julius Caesar han erövrar ju Gallien som då motsvarar ja, men typ dagens Frankrike och Beneluxländerna mm. och där var han eh, involverad i ett långt krig åtta år ungefär eh, på 50-talet före. Gallerna som då var kelter eh, som namnet antyder den huvudsakliga motståndaren i Gallien men Cesar stred även mot Germaner eh, som då kom från ungefär det som vi idag kallar Tyskland. Mm. Och två gånger hade faktiskt Cesar korsat floden ren för att anfalla germanerna. Men de här striderna förblev taktiskt oavgjorda. Mm. Floden ren är viktigt att komma ihåg för det är lite grann som gränsen mellan Gallien och Germanien ungefär. Så att den kommer vi återkomma till ett par gånger. Enligt Cesar så var germanerna mycket hårdare motståndare än vad Gallerna var. Och enligt Cesar då så var de, de var större, de var starkare och de var vildsintare. <laughs> Cesar förklarar också att medan gallerna var jordbrukare så avskydde germanerna allt vad jordbruk hette. Och de livnärde sig istället huvudsakligen på kött, ost och mjölk.
2: Jag gillar så här, <gör> ytterligheterna jämt, liksom. Nej, de, de odlar inte alls. Nej. 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 Sure.
1: Allt eller inget. Ja, är, ja. är... Så att så sagt, germanerna de odlar ingenting, de sköter boskap istället. <gör> mm. Det är deras, deras grej.
0: Arkeologin har ju bekräftat det här till viss del. Alltså ja, inte fullt ut. Det kanske mm. inte är så svartvit som Cesar tyckte att det var. Mm. Eh, de östligaste gallerna verkar inte ha varit mycket annorlunda än de västliga germanerna. Alltså det, det är klart att det inte är en, en skarp linje mm. så att säga. Eh, varken sp- fysiskt eller kulturellt. Eh, och då gör det ju att det är svårt att se var den ena kulturen börjar och den andra slutar. Liksom. Mm. De, de flyter helt enkelt ihop för de har ju mycket kontakt mellan varandra. Eh, enligt Caesar så hade germanerna inga druider som kelterna då hade, eh, utan de dyker istället sådana som de direkt kunde se eller uppleva runt omkring sig. Och när det då kommer till de germanska gudarna så har vi bara romarnas tolkning av dem att flita oss på, i alla fall till, till innan mm. i medeltid, så mm. att det är en ganska lång period och vi mm-hmm. inte har någonting annat än vad romarna säger. Eh, och det romarna säger så finns eh, namn som har återskapats och det är eh, Tiwas. Kixguden eller tyr som han kommer att kallas i Norden tunras Th- mm. eh, toroskguden vodanas, oden eh, så att, ja mm. man, man kanske känner igen dem lite. Grann. Ja, men exakt mm. exakt. i romerska källor så omnämns de ju med, med romarnas namn mm. så tiwas blir mars eh, och tunras blir jupiter eller Hercules och vodanas blir
2: merkurius mm. för det så gör romarna helt enkelt mm. ja när det kom till strid då så ska germanerna inte ha varit speciellt väl utrustade utan de ska ha slagits nakna och bara haft en enkel sköld av trä eller flätverk som skydd. Man var välklädd om man gick i strid endast iklädd ett par byxor. Mm, det var liksom mm, så här high end. <laughs> Fashion. Men förstå, skräcken och se det. Mm. Mm. Ja. Det är inte konstigt, man blir lite ställd. En gäng nakna
1: män kommer springa runt. Ja, ja. säkert skrikande. Ja, så, liksom, ja.
2: Ja. Eh, var man elit dock så hade man ju råd med rustning och svärd. Och mm. då är man ju också en viktigare person. Då så kan klar. man inte bara springa runt naken. Liksom. Var man fattigare så hade man spjutet. Ja. Så rik då hade man liksom, rustning och svärd och sen annars eh, spjut. Mm. Hästar fanns men det var väldigt sällsynt. Styrkan låg istället i, alltså, according to the Romans här. Den vildsinta karaktären och den svåra terrängen som då är Germanien. Mm, det är mycket mm. skog till exempel. Liksom. Och Tacitus, eh, han beskriver germanerna som fysiskt stora och starka och brutala i sitt första anfall, men att de inte uthärdar längre strider. Och då blir det ju mycket viktigare med disciplin och ordning. Mm. Så att eh, de, är antar att så här överraskningsmomentet är deras. Liksom. Precis. Och det är också Tacitus som är vår huvudkälla i det här. Allt som rör Germanien är Tacitus. Han skrev ju ett verk som kallas Germania. Mm. Och han skrev även om dem i sina annaler.
1: Mm. Vilket är ett roligt ord. <laughs> ja, när jag säger det på det viset. <laughs> ja, det för de som inte vet vad det är, det är årskrönikor. Ja, mm.
2: precis. Och de tar vid när Augustus dör år mm.
1: 14. Yes.
2: Och vi pratade, jag nämnde ju lite det här med terrängen. Mm. Germanien var ju ett land som dominerades av skog och sumpmark. Och ja, i skogen kunde man ju då få mat i form av jort. Hare, bär, svamp. Och sen så de här gläntorna då, det var betesmark åt de här boskapen som de mm. har tagit hand om då. Men i och med skog och den här terrängen då så blir det ett naturligt skydd. För det är väldigt svårt för en större armé att ta sig igenom där, eller större mm. styrkor generellt. Mm. Eh, så som romarna ofta liksom rörde sig. Precis.
0: Ja, för de kunde ju röra sig i ganska tajta formationer och
2: det är ju svårt att ta sig fram om det är väldigt...
1: Tät skog, ja. Tät skog
2: och ojämnt mm. terräng. Det finns en anledning till att romarna byggde vägar vart än de kom. Exakt. Ja. <laughs> <laughs> Exakt.
1: Så, det var lite så här sin Eh, Germanien mm. lite grann om kort om germanerna liksom. Eh, för när vi då jobb, rör oss förbi tiden med Cesar, Gallerkrigen är slut sedan länge nu. Rom har haft en period av inbördeskrig. Och under den här perioden så glömmer man ju liksom lite bort det kontinentala Europa för att fokus ligger mot Medelhavet istället snarare.
0: Man har liksom inte tid nej, för <laughs> det inte någon det annan nej, nej.
1: precis. Eh, och, men sen är det så att efter 30-talet så skulle riket komma att drabbas av ganska så omfattande och drastiska förändringar. Och vad är det som hände på 30-talet? Jo, det är Octavianus som blir Augustus. Mm. Och republiken omvandlas f- till en autokrati mm. med eh, den romerska kejsaren som högsta hönset. Mm. Och Augustus han skriver ju omgående till verket för att säkra upp rikets gränser.
2: Mm. Ja, han visste vad han ville om ja, man det så.
1: Ja, verkligen. Och nu har det varit, i och med att fokus har legat inåt Nu måste man börja tänka utåt igen Och det här sätter stor betydelse Vid Rendalen, för som vi sa tidigare Det är gränsen mellan Gallien och Germanien Och Gallien vid den här tiden är ju romerskt Och han förflyttade då trupper till gränsen Men istället för att de här Då ska bli en avskräckande faktor Gentemot germanerna Så fortsätter germanerna, som precis som tidigare Under Caesar också, att utföra räder Över floden Så germanerna är lite bråkiga fortfarande Augustus han tar nu beslutet att nej, vi kan inte bara tillåta det här att ske. Nu är det nog. Ja, eh, vi, måste, vi måste göra någonting åt de här bråka germanerna. Så att Augustus, år 12, eh, börjar en... Invas- före vår
2: tidräkning. Ja, ja men precis. Exakt, bara för exakt. att klargöra
1: det. Ja, och vi kommer vända sen. Och då mm. får vi, vi vara noga med att säga mm. när. Eh, 12 före. Så börjar Augustus, eller Augustus ger snarare order om mm. att man ska planera en invasion av Germanien. Under den här tiden så fanns det omkring ett dussin större germanska stammar och ännu fler, mindre sådana, totalt kanske 50 stycken. Mm. Och vid Romarikets gränser så dominerade Markomannerna i öst och chatterna, Cheruskerna och chaukerna i väst.
2: Säg det fort. Eller hur? <laughs>
1: Särskilt Cheruskerna kommer vi för anledning att återkomma till. Så det är några av de germanska stammarna då som, som finns där i romarnas närhet så att säga.
0: Och Augustus, han utnämner sin styrson Drusus, till ståthållare i Gallien. Och det, är, Alltså att ha ståthållare är någonting man gör, för det är ett otroligt stort rike som man behöver liksom sprida ut ansvaret, helt enkelt. Och Drusus, han ledde ett fältung mot germanerna mellan år 11 och 9. För är vi fortfarande nu. Mm. Och han vann flera segrar. Men... Augustus har ju problem med sina arvtagare. <laughs> De dör ju. De trillar av pin hela tiden. Och det händer ju Drusus också. Eh, han dör i en ridolycka år nio. Och det sätter ju stopp också för den här invasionen som mm. han
2: har en gång. Förstår jag ändå så här: Du genomgår flera slag. Det är liksom jättefarligt. Du kan dö när som helst. Och sen så bara. Rid och randra av vad Det är en olycka i världen mer så här: det
0: Fair. Det var en, en oväntad död Han ja. var fortfarande ung Och liksom full fart Och så här. Ja, han dör ganska plötsligt Och då blir det Drusus äldre bror Tiberius Som är Augustus framtida efterträdare Som får kommando till imanien Och det är år åtta Och han kommer då återuppta den här invasionen mm. Så att man fortsätter arbetet Och romarna de avancerar som längst till floden Elbe Vid Kiruskernas land mm. Det är så långt man kommer i den här perioden och ett par år senare, alltså år sex då, före fortfarande, så två år senare, då sänder romarna en massiv styrka, det är alltså 13 legioner med hjälptrupper, det är alltså uppemot hundratusen man, mot markommanderna i öster. Och man tvingar in dem i en allians med Rom mm. Så det är en enorm styrka man skickar iväg det är
1: så att de, de, de gör inte någonting halvdant i det här läget Nej. Utan det, det är så att man, man sätter liksom inte in ett fåtal legioner här och ett fåtal legioner där Utan mm. man skickar liksom hälften av allt man har nästan ja. Och bara storsatsar
2: ja. Ja. Vid den här tiden så ser det ut som att de erövrade delarna av Germanien Var på väg att följa efter gallien i att de liksom bara sväljs upp av mm. romariket Eh, och de romerska historikerna de klappar sig själva på axeln och så, och så beskriver de då hur disciplinerade romare har bringat ordning åt de vilda germanerna. Mm, ja,
1: ja. Det, det är så rom, romarnas börda lite grann, ja, liksom ja, ja, ja. att göra, bringa ordning åt världen. Ja, visst.
2: visst. Eh, arkeologin visar att romerska handelsmän eller åtminstone romerska handelsvaror har nått långt bortom frontlinjen. Typ hit upp. Ja, mm, till slut, ja, liksom. Typ ja, typ så. Är verkligen. Så, ja. så handeln blomstrade och så, någon typ av relativ fred har vi här i den här nyskapade då, provinsen. Mm, mm. Men germaner är germaner. Så det var lite av en falsk känsla av trygghet det här. För att det hade börjat bli trendigt bland unga germanska aristokrater att tjänstgöra i den romerska armén. Och efter avslutad tjänstgöring så tar de ju med sig de här romerska sedvänjorna hem mm. och då romersk liksom mm, mm. Man vet i tankesättet Ja, ja. så det här, var, det här var inget nytt fenomen utan det, det fanns flera germanska stammar vid gränserna som sedan Caesar hade försett de romerska hjälptrupperna med soldater för att fin, romarna erövrar en massa, men det finns också många stammar som direkt accepterade då, för att romarna var väldigt smarta, för de sa mm. okej okay, om ni säger inte gör någonting så kan vi komma överens om något mm, och hjälp, och så får mm. ni då Eh, vad det nu kan vara. Mm. Så, så att många mm. gick med på det. Men vid sidan om den här frivilliga aspekten av det här förhållandet så, så fanns det ju också. Det här påtvingade då när man väl erövrade. Eh, och den klassiska metoden det var att ta ledares barn som gisslan för att garantera föräldrarnas lydnad. Mm. Det här gäller för Chiruskerhövdingen Sigimers två söner vilkas namn vi inte har. Alltså deras germanska namn har mm. vi inte, utan mm. det har gått förlorat.
1: Ja. Om de någonsin var kända. Så, ja, ja.
2: Mm. nej men visst. Men de romerska namnen de fick, det var Flavus, eh, Blondinen mm. och Arminius. Och de hade tagits som gisslan av romarna efter att Cheruskerna hade besegrats i strid när Arminius var runt tio år gammal. Och han ska då ha fötts runt 18 eller 17 före vår mm. tidig räkning. Och vi, till skillnad då från brodens latinska namn, alltså den här blondi, ja, så är etymologin bakom Arminius okänd. Mm. Det görs inte mindre svårt av att han ibland även kallas för Armenus i de romerska källorna. Det finns en teori dock, och en av dem är att han fick namnet efter att ha tjänstgjort i Armenien, men det finns inga bevis för att han ens har varit där. Liksom. Ja. Och ibland måste allt ha så mycket mening...
1: Nej, det, nej, det, är, alltså, nej. Det,
2: det är en typisk här forskningsgrej att allt ska ha mening ja, men hela tiden. man vill ja. man,
1: man vill vända och vrida på allt. Mm. Och man tänker att ja, men Flavus, ja, men Flavus, det är ingen fara. Han fick namn för att han var blond. Ja. Eh, men Arminius, nej? Mm.
2: nej? Tänk om Flavus bara gillade blondier. Ja, ja, Eller, han, han, kanske, han kanske ja, var ja. svarthårig och så blev det... Ja, men precis, ja, men precis
1: exakt. Skämtgrej. Liksom.
2: Verkligen. Ja. Eh, väl
0: i Rom så får ju Arminius en utbildning och lär sig tala latin. Det här är ju ganska vanligt när man tar de här gisslan mm. mm-hmm. Och tillsammans med sin yngre bror så ansluter han sig till legionerna sen när han kommer upp i ålder. Och han tjänstgjorde mellan år ett och år sex efter vår tidräkning. Och han erhåller faktiskt i slutet ett romersk medborgarskap och status som romersk riddarklass. Det är ändå bra jobbat. Han
1: jobbar upp sig. Han jobbar upp
0: sig. Och då lär han ju också att presterat ganska bra. Men omkring år fyra så fick han befäl över en... kyruskisk enhet i de romerska hjälptrupperna och slogs i Pannonien. Alltså ungefär vid dagens ungen mm. mm. är han. Så nu har jag liksom lite mm. hemmaplan.
1: Ja. Ja. Så. Så att... Eller
0: hemmaplan med hjälptrupperna. Ja,
1: men precis. Många vänner, säkert gamla vänner kanske. Ja, precis. Liksom ja. och ja. saker. Jag ska säga att under den här tiden så pågår också ganska mycket problem i norra Balkan. Mm, mm. Det är väldigt mycket liksom, uppror och ja, sånt, bråk allmänt, liksom, som gör att romarna också skiftar fokus lite grann från Germanien mot ja, men Pannonien och liksom, norra mm. Balkanområdena. Bidrar
2: liksom. lite till det här falska känslan av säkerhet exakt, också. Men det är lugnt här nu.
1: Och som sagt, det kommer lite längre fram kommer vi också märka att det är en bidragande faktor till att någonting faktiskt händer i det dagens avsnitt. Mm, ja. <laughs> mm.
0: Och eh, vi kan fortsätta lite på vem, eller hur han var vem ja, han var. Mm. Eh, I de romerska källorna så beskrivs han som en ung eh, man, fysiskt stark, skarpsignad. Så att säga mycket skarpare än den vanliga barbaren. Oh. Ja, jag tror att det Tacitus. Ja, exakt. Lite förvånad <laughs> över att ja. han kunde vara. Ja. Men han ska också haft ögon som brann som eldar. Oj, är det? Ja. Mm. Och man skriver om honom på grund av det som händer. Ja, men, mm.
1: Lite såhär hjälte på något
0: ja, sätt. Lite, ja, men ja,
1: Huvudkaraktären så. i sin egen historia. Ja, ja exakt. Eh,
0: år sju eller åtta så återvänder han hem till Germanien. Ett land som han då inte har sett på omkring 15 år. Eh, och det är klart att det är mycket som har förändrats när han väl kommer fram. Ja, mm-hmm. så är det ju. Eh, bland annat så har romarna etablerat en fast kontroll över områdena direkt öster om Ren- med målet att också helt säkra områdena österut mot äh, Weser och Elbe. Ja. Mm. Så man jobbar helt enkelt på att det här ska in i romare, i det är Okej,
1: okay. Arminius äh, har varit ute i världen, han, är på väg, han har kommit hem mm. och det här leder ju oss in till, på den andra äh, huvudpersonen i det här dramat. Och det är ju Publius Quinctilius Varus som är den nya ståthållaren i Germanien. Augustus han hade utnämnt Varus till kvästor år 22 före vår tidräkning. Lite
2: gammal, Han
1: har varit med, ja. Och det här var faktiskt trots att han var yngre än de 30 som krävs för ämbetet. Så att ja, antingen så såg Augustus någon form av talang hos honom. Mm. Eller så fanns det ja, något annat, någon baktanke med det hela?
2: Ja, för annars var jag Gustus väldigt fyrkantig
1: ja, som ledare. Allt ska gå rätt till. Mm. Och det... Så det måste ha funnits, han måste ha haft någonting att vinna på det kan man tänka sig. Det så. fanns jag en anledning, det, ja. absolut.
2: Opportunistiskt ja. var han jobb, inte annat. annars. Jag
1: gjorde ingenting som inte gynnar honom själv. Nej, nej, nej. <laughs> och efter det här då, efter hans kvestorskap, så fick Varus befäl över en legion och sen också ett konsulskap. Så han, han täcker in det mesta utav resan liksom. Mm. Sen blir han ståthållare i provinsen Afrika, och det är också runt Kartago typ mm. år åtta före. Och sen får han även Syrien år sju före. Av en
2: Väl beredd att vara så. Otroligt.
1: Och Syrien, det var en väldigt prestigefull provins också. Ja. Ehm, och det var en av Roms rikaste. Med gott om politik att navigera kring de här många östra lydkungarna. Mm.
0: Så det, det är liksom en lite bra övning. Det otroligt. Och, och bra ja. att visa vad man kan. Ja, verkligen.
1: Det är, bara, det är, det är en sån här, vill man ha en utmaning så får man det här liksom. Ja,
0: mm. och gör man det bra, då ligger mm.
1: man ju gott till. Och, verkligen. Och Varus han visade sig faktiskt vara ganska så kapabel. Han, eh, det, men, om säga, det råder delade meningar om exakt hur kababel han var. Mm. Han, han klarade av det. Men mm. hur väl han klarade av det är väl en liten annan fråga kanske.
2: Men, men det är som i alla de här berättelserna om, om de här stora ståtalarna eller krigen: ja. det är så här, hur mycket tur har de inte? Ja,
1: precis, också? Exakt. Eh, det finns en romersk historiker som heter Velejus Paterculus. Och <laughs> han sammanfattar Varus och Syrien ungefär så här: Att Varus anlände till en rik provins som en fattig man. Och lämnade sedan en fattig provins som en rik man.
2: Damn! Så han var,
1: han var inte så nådig i sin A, kritik eller så mot Varus. När Varus mandat i Syrien var över så passade han också på att gifta in sig i den tje- tjejsliga släkten. <Bug> eh, och hans fru Vipsania eh, var dotterdotter till Octavia den yngre, som då var Augustus äldsta syster. Mm. Så att, ja, nu är han i, 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 i släkten, <går> yep. ska man säga. Ja. Yep. Troligtvis så uppehåller sig Varus sen i Rom fram till år sju efter. Mm. Och då utnämner Augustus honom till ståthållare i Germanien. Mm. Och eh, det är också ganska tydligt att han utnämns inte för sina militära erfarenheter. Han hade haft kommando över en legion tidigare mm. så han visste ungefär vad han gjorde för någonting där. Men han blev istället utnämnd för sina politiska erfarenheter. Och då kanske främst hans meriter från Syrien spelar in i det här. Mm. För i Germanien så var han ju tvungen att hantera den här fraktionaliteten som utmärkte de germanska stammarna. Mm. Det var, de var inte vänner ofta.
0: Nej. Nej, och då är det ju många, många fler att... Alltså det är inte bara ett folk du ska kuva, det
2: är egentligen många du Och sen, du ska kuva och sen säkert ska du förhandla mellan dem också. Ja, För exakt. Att du, om du ska ta över och göra någonting till en provins, då vill inte du att de slåss med varandra. Nej. Nej. För det är de bara utarmade Och det finns en ja, långtgående rikedom.
1: rivalitet mellan ja, många av de ja, här. Och det är så här, hans farfar dödade min farfar ja, ja. och sen dess har ja. våra familjer hatat varandra. Det mm. ja, finns sådär. så
0: många sätt att put your foot in it. Mm-hmm. Där du, du kan göra ja, du, Det är liksom en, mm. det kan smälla när som helst mm-hmm. igen.
1: Varus hade ju något annat plus också. Och det är att hans namn och gärningar var välkända även utanför rikets gränser. Mm. Och det var på grund av hans hänsynslöshet och att han var... In, han, han stack inte fingrarna emellan, om man säger så. Nej. Han var väldigt snabb med att korsfästa upprorsmakare, Så att han, det här var lite av en, jag måste säga, en hårding. Det är en som
2: skrämselpropaganda, är det inte? Det? inte. Ja. Vi skickar honom ja. till germanen ja. och själv nu. Ja, tyst, det är lite ja.
1: som att... Han var dock högt aktad av senaten, så det är ingen kontroversiell utnämning Nej. av augustus Nej. överhuvudtaget. Um, så att, ja.
2: Och hans jobb här då? ska bli att styra den nya provinsen mot då, som vi sa ska bli en solid del av imperiet och återigen, som vi sa innan också att Germanien ska bli ett gallien ja. i princip mm. och om det skulle vara så att man måste bruka våld så hade han ju faktiskt elva legioner till hands alltså typ 55 000 legionärer
1: elva legioner är fruktansvärt mycket ja. <laughs> ja.
2: och det behövdes faktiskt en del våld mm. Eh, Varus eh, levde av allt att döma upp till det här eh, hårdföra ryktet. Mm. Eller som Cassius Dio eh, skrev att en hövding hade förkunnat mm. Ni romare får skylla er själva Ni sänder ingen herde för att skydda er flock, ni sänder en varg. Mm. Ett snyggt citat. Ja. Det nu, nu ska vi
1: nu ska vi få de här två mötas. Ja. Mm.
2: Eh, I och med att han har en bakgrund som både romersk officerare och han är germansk elit så blir Arminius då en väl förtrogen rådgivare till Varus. Mm. Och de borde ha kommit till Germanen ungefär samtidigt. Men Arminius var ju då, obviously, kanske eh, inte helt såld på vad romarna höll på med i Germanien.
1: Mm.
2: Vi kommer ju aldrig få veta Arminius orsak Bakom allt det här Eller hur hans psyke var liksom. så här, Satt det här gisslantagandet fortfarande kvar liksom. mm. Det är ändå trauma
1: ja, Han så, var ju tio, han var ju inte, inte litet Han kommer ihåg det här
2: Han fattar vad det innebar Ja precis, ja. exakt mm. Mm. Eh, Och hade han aldrig Litat på romarna men gjort sitt bästa för att överleva Eller hade han blivit Romare Men börjat ändra sig när han kom hem igen mm. Alltså scenarierna är typ alltså, det finns ja, ja. så många som helst Men det som händer, händer. Ja, men precis.
1: Allting beror på vilken vilken sorts dramaturgi man vill skapa i det hela.
2: Och det som händer, det är ju då att Arminius börjar konspirera med flera närliggande germanska stammar för att göra uppror eller motstånd mot Roms försök att göra provins av Germanien. Vilket visar sig vara allt annat än enkelt. Stammarna, som vi sa, mm. de, är liksom, de är stolta och självständiga och fiender med varandra. Mm. Men det som får vägen att rinna över för de här stammarna då, det är missnöjet med varus hårdföra styre. Mm. Man har då lyckats få en gemensam fiende. Ja, ja. det som enar folk bäst. Ja, mm. vad är det? så, här, Fienden till min fiende är min vän. Exakt eller så. så. Ja. Liksom, så. Eh, och det enda de behöver göra nu eller det enda. Ja, ja, ja det, det stora. <laughs> okay, den lilla stora ja, ja. grejen är att slå till. Ja. Och eh, det måste ha setts eh, lite som en gudagåva när åtta av de här elva romerska legionerna då förflyttas till Balkan. Precis. Mm. Så nu har Varus bara tre legioner under sitt befäl. Den sjuttonde, artonde och nittonde. Och det är så alltså typ 15 000 man istället för 55 000. Det är fortfarande otroligt Alltså logistiken i det här är ju mm. helt makelös ändå. Ja. Man upphör faktiskt aldrig att bli imponerad Nej. hur mycket man studerar antiken. Mm. Nej.
1: Och det är också helt sjukt för att det är så här, De har precis också utkämpat nästan hundra år av inbördeskrig. Mm. Men det tar aldrig slut på folk.
0: Nej, Nej. Det,
1: bara kommer, det är som du bara, det är bara, okej, okay, 50 000 till, 50 000 till, 50 ja. 000 till. Och det är så under, under inbördeskrigen, alltså båda sidorna har ju liksom det gigantiska. På bå- alltså det är hundratusen ja. man på ja. båda, vardera ja. sida, liksom. Mm.
0: Och, och, de, och de har slått mot varandra. Nu slåss de bredvid varandra. Ja, ja. Alltså det, um...
1: ja, det, är, det bara fortsätter komma. Det tar aldrig ja, slut. Men ba- det bara, bara att få överallt. de här ja.
0: förflyttningarna funkar Och se till att ja. folk får mat. Alltså ja. det är helt... Ja. logistiken. De har, är gjort, har
1: gjort det ett tag. De har gjort ja. det ett tag. Men ja. det är ändå helt otroligt ja. att få till
0: ja. det. Men ska vi komma till?
1: Nu börjar det hända lite saker. Nu börjar
0: det hända mm. saker.
1: Okej. Okay. Varus och Arminius... Befinner sig nu i Germanien. Med två väldigt olika. Ska man säga, syften. Ja, agendor, <laughs> ja. uh, antika krig, ska vi säga. De begränsades ju av årstiderna. Mm. Uh, fältsäsong började vanligtvis i mars och slutade i oktober. Och därefter så slog man vinterläger mm. för man kan inte göra någonting under vintern.
2: Vi Ska försöka överleva?
1: Exakt, ja men precis. Mm. Uh, och under vintern år 8-9 och vi befinner oss ju efter nu. Mm. Vi kommer fortsätta befinna oss efter. Mm. Under vintern år 89 så planerar Varus ett enkelt fälttåg- för den kommande säsongen. Och han tänker slå sommarläger i keruskernas territorium. Och härifrån så kan han sedan utföra expeditioner mot bråkiga stammar. Liksom små räder här och där, mm. liksom, bara för att visa vem som bestämmer. Så där. Varus är dock helt omedveten om att han redan nu har blivit förrådd. Oh, mm. För sommarlägrets placering- det var Arminius' idé.
0: Det är ändå such planning. Aha. Ja, visst, visst.
1: För Arminius, han placerar ju nu romarna på en plats som betyder att de kommer få mycket längre väg tillbaka till sitt vinterläger mm-hmm. och befinna sig mitt i keruskernas territorium. Han är ju cherusker. det är ju hans mm. hem. liksom. Mm. Vilket gör att de kommer kunna mm. hålla span på romarna under hela sommaren och ha stenkoll på exakt vilka förutsättningar de har ja. i det här. Mm. De romerska källorna de menar att Varus inte bedrev något fält att tala om under den sommaren. Det var inget viktigt, ingenting stort liksom. mm. eh, Utan istället så fokuserade han på att jobba med diplomati. Eh, och legionerna, ja, men de jobbade troligtvis under tiden med de här typiska infrastrukturprojekten som legionärerna gjorde i fredstid. Man bygger fortifikationer, man bygger vägar och sånt mm. Ja men infrastruktur helt enkelt. Mm. Under högsommaren, då började Arminius plan att sättas i verket. Romarna de börjar nu drabbas av germanska räder vars mål är att splittra upp Varus styrkor. Några slår till där, Varus skickar några trupper dit bort, några slår till där borta, får skicka några trupper dit mm-hmm, yeah. och så vidare. Varus misstänker dock fortfarande ingenting.
2: Men det är det som är så spännande med romarna att de är verkligen så här: det, det finns inget bättre än att vara romare. Nej, nej. Nej. Och att han då inte kan fatta att den här killen som då är german. Mm. Nej, men vadå, han blev ju romare, det är ja. ju högsta drömmen. Typ. Mm-hmm. Varför mm-hmm. Skulle... Ja, ja. Det finns liksom inte ens på kartan att, mm. att man skulle... Nej, nej. Och Armin- men Arminius måste ju också ha varit skicklig på oh, ja. Att, ja, ja. att ja, ja. bedriva den här ja, ja, ja. perfekt dubbelagent. Ja, ja. Absolut, absolut, men romarna har ju en arrogans ja, ja. som heter djuga. Ja, ja,
1: men hjälp ja. jag. Arminius slår nat 20 på alla sina deception checks. Ja. <laughs> kan också vara den nördigaste som någonsin har sagt så här podden, det... står jag för. Uh. Arminius planer håller nästan på att misslyckas faktiskt. Mm. När Segestes, en annan man inom den cheruskiska eliten, kommer till Varus och avslöjar Arminius sveg rakt upp och ner. Vilket Bara. bitch! Bara, boom, boom. Men Varus litar inte på den här Segestes. Nej. För det finns ett familjedrama involverat i det här, tror du var du säker på. Det är nämligen så att Segestes han har vägrat att låta sin dotter Tusnellda gifta sig med Arminius. Alltså de här var på de båda ändå gått och gift sig bakom då Sigestes rygg lite.
2: Liksom. Oh, han är lite kränkt.
1: Ja, och ja. Varus, han tycker inte att Sigestes är särskilt opartisk i det här. Nej. Och tror att han bara vill hämnas på Arminius.
2: Vilket han förmodligen vill då. Säkert. Även, det, bara råkar alltså,
1: så är, det är ju
0: ett rimligt antagande. Egentligen ja, ja. så, här, Varus. När man ser spelfilmer liksom. Varus agerar ju som en sån här Han är en schysst polare Nu ja.
2: liksom, ja. råkar han tyvärr ha fel mm. Men annars är ju han den här liksom... Men jag tror, jag tror ju alltså, i, i vad, vad det går vad det gäller liksom, alltså, hans motiv mm. Då har ju Varus hundra procent rätt Han vill bara hämnas ja, 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 Men sen ja, är, är ju han tala sanning Exakt Hans agerande
0: här Är ju rimligt Det är ju bara Tyvärr så ändå.
1: Mm. Det, och det är som ändå. Det blir ju det stora misstaget. Ja. Han får reserverat på ett fat. Aha. Och han, han fejlar totalt. Yep. Och de här oroligheterna, de här små räderna som germanerna utför- de ökar bara intensitet, allt vad, allt vad sommaren lyder. Och i de romerska leden, bland officerarna nu- så börjar det spridas en oro att man inte ska hinna återställa ordningen- och samtidigt kunna återvända till sitt vinterläger.
0: Mm. Exakt det som var planerat. Exakt, från
1: exakt. Mm. Var på Arminius slår Nat20 igen. Och bara föreslår att ja, men ni kan ju ta en genväg, hörrni. <laughs> genväg helt en genväg. Ja, exakt. Jag, wow. vet, jag vet en bra väg ni kan ta.
2: Ja. Jag är ändå uppvuxen här omkring. Ja, precis. Mm-hmm.
1: Och Varus, han sväljer betet totalt. Och tada! Fällan, fällan är fällan är färsta. Färsta.
0: Ja, ja. Och det är då morgonen den 8 september år 9. Och då bryter romarna upp från läget och börjar marschera. Arminius berättar för oss att han behöver lite mer tid på sig för att samla ihop sina ryska stödtrupper. Eh, och han, han möter upp dem lite längre fram. Jag kommer sen. Mm. Sådär. <laughs> ja.
1: Det är så här, det finns alla tecken, alla ja, yeah. tecken där. Alltså. Men
0: vad du ser ju schysst liksom. Man vet ja, typ på sin, så klart, så och det här är ju då sista gången de här två personerna talas vid mm. för att nästa gång de ses så är det mm. ju inte. Precis. Snackar om inte om vi säger så. Mm. Nej. Men, i det här Vem året... är det som
1: spelar rains of Castler med uppe <laughs> 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 uh, på.
0: är ju totalt eländig. Det är tät skog nästan så långt som man kan se. Uh, det är uh, och den här skogen liksom bara bryts bara upp av träskmark i de här fåglämtarna som finns det är jobbigt i, myggen.
1: Ja. Oh. i full eh. rustning dessutom bara ja.
0: och, och romarna med sina skor som är, de är ju dobbade under men det gör ju också att de kan bli ganska halka. Mm. så det, ibland ger det bra grepp och ibland är de bara, alltså glider man bara runt mm. med dem så att, ja, det, det är knepig terräng vilket såklart det är minusvisst de. mm. det är inte så konstigt vad så han hade tänkt det och romarna får ju mer eller mindre hugga sig fram och gör ju att den här linjen som, alltså som romarna brukar hålla mm. men den blir ju otroligt tunn men väldigt, väldigt utdragen. De får mm. alltså sprida ut sig väldigt, väldigt mm. mycket.
1: Mm.
0: Inte till deras fördel. Och de sprider ut sig mellan 15 till 20 kilometer. två miler romare. Två mil. Ja, och händer,
1: två mil. Något, händer något med de första, då har de, de, bak, de har ingen aning. Nej, nej, nej. Det är, det är... Ja. Ja.
0: De, de, de är ju rökta. Ja. Ja. Och det är ju nu då som germanerna anfall. Eller anfaller. Och nästa morgon, alltså dagen efter den 9 september eh, då ligger mellan 15 000 och 20 000 romare döda. Längst de är två milen av Det var skolen. väl
2: alla romarna de hade? Det
1: är typ så gott ja. som. Romarna ja. ganska, romerska källorna är ganska överens om att ingen kom därifrån. Lena.
0: Nej. Och Varus då, han har ju själv antingen dött i striden eller begått självmord genom att falla på sitt svärd. För att han, alltså, även om han hade överlevt en del av den här tiden det är liksom han mm. kan inte komma hem han, nej, nej, det går nej, inte nej, han nej, kan nej, inte nej, nej, komma nej, nej. det enda rätta han kan göra det och dö ja. Ja, det är i i, i den romerska världs eller tankesättet mm, ja. så är det enda rätta man kan göra i det här mm. läget är det eh, och ta sig till att berätta lite synligt- att det här är någon liten en familjetradition <laughs> Både Varus, eh, pappa och farfar har själv gjort samma sak. Men, men han gör ju det enda rätta. Hade han överlevt och tagit sig hem, då hade, alltså, det, det hade ju inte gått. Nej. Han hade inte haft nej. någon sänning kvar. Den här segern följs av en total utrensning av alla romerska garnisoner öster om ren. Och det enda som hindrade Arminius från att invadera Gallien och fortsätta, det är att Tiberius hastigt har anländt med en ny armé.
1: Och den här totala katastrofen i den så kallade Tevtoburgerskogen sänder ju, som man kan förstå, chockvågor genom yep. hela Rom. Ja. Och den, ålder, den nu ganska så ålderstigna Augustus, han, han är ju liksom höga 60, låga 70 någonstans mm. nu. Liksom. Han blir djupt, djupt påverkad ja. av det här. Mm. För det är liksom det är hans första riktiga stora mot, alltså vad ska man säga, vad heter det? Nederlag.
0: Ja. Och det är ju en, en, total, alltså en total slakt av upp mot 20 000 personer ah, ja, ja. på ett dygn.
1: Ja, det, alltså, det går inte ens att föreställa Nej, sig. Nej, men alltså det, ah. det, det, är liksom...
0: och det är också så här, det är 20 000 romare exakt, vi pratar exakt. här. Och, och, och det, är all, alltså det är all utrustning och det, det, mm. är, liksom, det, är, alltså det är klart att det är människoliven som är det viktiga. Det men om man tänker ur det här perspektivet, det är så mycket du förlorar. Det är hela mm. infrastrukturen allting, mm. ja. och
1: allting. Och romarna har inte upplevt det här sen typ hannibal
0: Nej, 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 exakt.
1: Det, och det är, liksom, det är nästan jag vet det blir typ två århundraden bakåt i tiden från det här. Jo, och Augustus
0: har ju liksom lämnat det där bakom sig. Ja, ja. Han hade mm. det där stökiga när han, när han enade riket och tog makten och sen mm. sa ju han ändå tyckte tyck- ja, han anade spela sina liksom. fullspel redan. Ja,
1: <laughs> Och så kommer vi till den här klassiska, du vet, när det är Svetonius ja. som beskriver att Augustus han ska gått runt hemma i sitt hem och till det här: "Varus, ge mig tillbaka mina legioner." <laughs> så fint dramatiskt Ja och ska säga det också: att de här tre legionerna, den 17, 18, och 19 som Varus hade med sig, deras namn skulle aldrig återanvändas. Romarna kunde ändå liksom återuppliva legioner så att mm. säga mm. som hade liksom dött i strid. Mm. Eh, men de här, de här var så utskämda så att det, fanns, det var bara det, var kört, det, tycker liksom. det tycker
2: jag är så synd om att legionerna får skit för att mm. Mm.
1: <laughs> liksom, de har
2: en Ja, ja men, och, men de var ju chanslösa. Mm. Mm. Nu har vi alltså ett gäng pissed off romans här. Mm, mm. Nu ska, det ska vi bara här, ha, ja, i, ha i baktanken. Det,
1: det är ju det att man, man, liksom, man kan inte bara besegra Rom och sen förvänta sig att allt är lugnt.
2: Nej, väck inte den björn som sover ut. Typ. Man har ju ändå inte besegrat hela Rom. Nej. Nej. Så att, och det här vet ju såklart Arminius. Han mm. vet ju vad det är han har gjort eh, egentligen. Mm. Han vet att okay, det här är långt ifrån över. Eh, för att Rom kommer med, with a vengeance. De vill mm. ha hem då, så. Vi har ju lite tid då, det börjar bli vinter. Ja. Så att han får ju liksom...
1: Han, slog, han var ju sma- också smart där, han slår till på hösten. Mm. Så att de får vintern att liksom samla ihop sig på. Exakt, mm. exakt.
2: Okej, okay, men då sitter roman och bidrar sin tid. Mm. Så fort vinter blir till vår år 10 så är Tiberius tillbaka med nya legioner. Arminius under den här tiden, han, han jagar ju fler allierade liksom. Mm. Och han sänder Varus avhuggna huvud till markomannerna och hoppas då i och med det att de mm. ska komma lite på bättre tankar och liksom mm, mm, joina honom. Ja,
1: de att kommer ihåg det från tidigare de är fortfarande i allians med Rom. Mm. Ja. De, de har liksom hållit sig utanför det här. Mm.
2: Exakt. Men nej. Ja. <laughs> nope. Eh, säger fuck that och eh, skickar till huvudet <laughs> tillbaka till Rom för en begravning. Mm. Mm. Men romarna inleder ingen stor offensiv förrän år 14. Mm. mm. Så de får en liten respit där. Mm, mm. Det, det här är alltså, Men förstå, gå och vänta i de här fyra åren. Ja. Och bara, alltså svett
1: ja, ja. Precis.
2: Herregud. Men då kommer de med besked. Alltså. Mm. Det, yes. Augustus har dött. Och Tiberius har ju då ärvt kejsarmakten. Och ett av hans första beslut är då att iscensätta Roms hämnd på Germanien. Och är det något vi vet om Tiberius säger att han är ingen trevlig prick, sådär. <laughs> det är inte mycket empati den alltså, <laughs> eh, Hans brorson Germanicus eh, skulle komma att leda 50-70 till 70 000 legionärer över ren. Mm. Och eh, de, de germanska stammarna som är i närheten här blir ju fullständigt överrumplade. Och han bara ba, köttar på, det är som jävla ångvält. Mm. Han, mm. han bara kör, puttra på österut liksom. Och eh, ett nyckelskede för den här straffexpeditionen- för att, come mm. det, det är det. nu är det bara död åt alla typ. Eh, det är ju tillfångadtagandet av eh, Tusnelda- som är gravid med Minus barn mm. Och hon skickar man till Ravenna- eh, och hon kommer aldrig se Minus igen. Och senare så föder hon en son, eh, Tumelicus. Mm. Eh, och år 15 så
0: hade Germanicus- nått fram till platsen för varus nedlag alltså till den här stora, mm. stora slaktscenen eller, ja, slaktplatsen eh, och då finner romarna högar av skelett och huvuden som spikas upp på träd för att germanerna har det de får liksom vara kvar som mm. en, en symbolisk plats eh, och Germanicus eh, trupper då spenderar en tid med att begrava de kvarleverna som man hittar man mm. försöker liksom ja, man, man hedrar de som har stupat ändå och nu passar det ganska bra att prata lite arkeologi. För platsen för det här slaget är med största sannolikhet känt idag. Mm. Mm. Eh, och det är vi orten Kalkrise. Jag får se om mitt uttal är helt korrekt där. Men omkring 2 mil norr om Osnabryck så har det påträffats tusentals romerska metallföremål utspridda över en enorm yta. Det är alltså det är vapen, det är rustningsdelar och det är mynt. Eh, man har också påträffat många mänskliga kvarlevor- Flera begravna samtidigt som det visar, alltså de begravda, men de visar också spår av att ha varit ganska väderbitna. Mm. Alltså man, man kan ju se ungefär vad som har hänt med en kropp.
2: Men det är ju det här med i så fall om de varit typ spikade då? Mm. Ja, mm. för mm. det här är
0: ju då en intressant detalj mm. som att man vet att de ska ha legat, kropparna ska ha legat exponerade för väder mm. och vind. Och sen har i alla fall ett par av dem begravts lite mer, ska säga, värdigt eller vad man mm. ska säga
1: så här häftiga grejer liksom när, när det skrivna på något sätt matchar med det man hittar fysiskt. Ja, mm. liksom.
0: det händer ju inte alltid, Nej. men mm. äh, ja.
1: Arminius då? Eh, han var ju definitivt inte dum. Nej. Han är fortfarande involverad i det här. Mm. Eh, och han vet att det är totalt självmord för germanerna att möta romarna i det öppna. Mm. Istället så hade han då bara fallit djupare och djupare in i skogarna framför Germanicus framryckning. Mm. Men Arminius allians hänger nu till stor del på hans rykte efter den här framgången mot Varus. Han är ju liksom den stora stora segrare, han som besegrade romarna. Och han kan ju inte ge Germanicus allt för mycket. För för Han kan ju inte besegra en romare och sen bara lägga sig platt för en annan, det funkar inte. Och till slut så blir nog Arminius mer eller mindre tvungen att slå till. Men det är ju så att förutsättningarna har ju helt förändrats från den första gången. För Varus, han blev ju fullständigt tagen på sängen. Ja. Germanicus är ju, han är ju där, han är ju beredd. Han vet, han vet ju, ju, han han ju vet att exakt. Arminius kommer att slå till någon gång. Och
2: Germanicus ja. är ju lite av en golden boy. Ja, ja precis. Ja, ja. Ja.
1: Så en hård strid utbryter, med, första striden då mellan Germanicus och, mm. och Arminius. Och den varar i två hela dagar, men ingen sida lyckas riktigt driva den andra på flykt.
2: Fy fasen alltså. Mm. Mm. Mm.
1: Och jag ska säga det, Germanicus han var dock nu så pass långt in i fientligt territorium att han blir tvingad att falla tillbaka till floden Ren. Och då helt enkelt invänta nästa fältsäsong.
2: Mm, precis. År 16 så är Germanicus tillbaka med fräscha trupper. Och ännu en gång så drar han fram genom Germanien.
1: Mm-hmm.
2: Och han lyckas faktiskt tvinga Arminius till öppen strid vid floden Veser. Och han... Det leder till att germanerna lider svåra förluster. Och ytterligare en strid senare, och Germanicus hade säkrat germanien fram till floden Elbe, som var ungefär situationen innan Varus nedlag. Mm. Mm. Germanicus straffexpedition hade då lyckats, i alla fall i Tiberius ögon. Och två av tre legionärsönar hade återfunnits. De går ju med sina örnar. Mm, no, och och, och sen standard- man av med en sån så.
1: Ja, det är fyra skam. Ja.
2: ja. Den tredje återfanns år 41 under Claudius regeringsår som är Germanicus bror. Germanicus är då alltså pappa till Caligula. Just det. Och efter de här båda nederlagen år 16 då hade Arminius allians den hade vittrat sönder stam efter stam överger honom i takt med romarnas framryckning. Vad ska de göra? Mm. Mm. Och roms heder är ju då back. Ja.
1: Mm.
2: Det är det, du kan bara förlora så många gånger innan dina allierade bara vill vi alla dö? Mm. Eftersom att de, det var ju,
0: det var ju en, en, de var ju splittade från början. Alltså ja, de, ja. De, de, det en, var ju ingen naturlig allians egentligen. Nej. Utan de var ju mot den här erande fienden. Ja. Och, så, och en, ja. en
1: väldigt stark personlighet- som man kanske rider lite på, alltså rider på ja. vågen lite grann. Exakt. Och sen ja. går det åt pipan då. då ja, ja. Ö, som sagt, ja. överger skeppet. År ja. ja. 17, alltså året efter det här- och, och viktiga år 16- mm. så beordrar nu Tiberius- Germanicus tillbaka till Rom. Mm. Och låter honom där fira triumf. Mm. Alltså du, du har vunnit. Du har, kom hem mm. nu. Allt är, klart. Nu är det klart. Två år senare så ligger Germanicus död.
0: Mm. Under mystiska omständigheter. Under mystiska
1: omständigheter. Mm. Och Tacitus skulle säga: Han håller inte igen i sin kritik och sina misstankar mot Tiberius i hela den här korta episoden. Mm. Uh, enligt Tacitus: Då så hade Tiberius minst han återkallat Germanicus på grund av avundsjuka. Och tas ju till sig övertygad om att hade Tiberius bara låtit Germanicus få en till säsong i Germanien mm. så hade Germanien fram till Elbe säkrat som romersk provins. Verkligheten, skulle säga, mm. är ju lite mer komplex så <closest> än vad alltid är. Såklart, eh, vilket vi alldeles snart kommer bli ganska så varse om. Arminius dock, han ger aldrig upp, och det får man väl ändå ge honom. <nothing> <Ja. laughs> eh, rent nominellt så fortsätter han att kämpa mot romarna. Mm. Men den här nya verkligheten hinner till slut ikapp honom. För när romarna inte längre fanns som en gemensam fiende, de har ju dragit sig tillbaka nu, de har gett upp, de är, är övergivna i Germanien. Ja. Då kommer de här gamla rivaliteterna mellan stammar tillbaka upp till ytan mm. igen. Och två år efter Germanicus död, eh, år 21 alltså, Germanicus dör år 19, så dör slutligen Arminius, 37 mm. eller 38 år gammal, och då förgiftad av sina egna. Som då fruktade hans ökade inflytande. Mm. Så att så kan det gå.
0: Men jublar man i Rom? Där. Nej, antagligen inte. Eh, Tocitus, som är vår källa, han berättar att man har hittat eller att han har hittat en brevkorrespondens där chatterna, en annan av erbjuder sig att förgifta Arminius åt Rom. Liksom. Mm. Men, men vi, vi kan göra det här. Mm. Men svaret från Tiberius lyder Rom hämnar sina fiender i röpna Inte i det fördådla Att, I mean... att, att förgifta någon Det var liksom inte det romerska sättet I mean, I mean did, Men du, säga att,
2: du att Nej, nej, de, de hade ju bara Nej, absolut inte
1: Snarare så att vi kan inte låta er göra det För det vore inte så snyggt att se liksom, hel... Hur ska det se ut för de andra liksom? Men, men ja, vi... de
0: behövde ju uh. alltså, Jag tror inte de kände ett behov De, de visste att det skulle lösa ja. sig ja.
1: Ja. Så det var, det var storyn om ja. Varus, Arminius, Teutoburgerskogen och ja. lite Germanicus på slutet och allt. Och, och har
2: ni sett, det finns ju faktiskt en Netflix-serie som ja. heter Barbarer, mm.
1: som är väldigt bra. Ja.
2: Jag har inte sett säsong två då. Inte
1: jag heller, Första säsong ett är faktiskt bra. Ja, den är, den är baserad den på det. Här, att den är på ja. hela den här storyn och ja. slaget. Och, det. Mm.
2: och de pratar latinska. Ja. Så ja. I, ja. Barbarerna pratar tyska mm. och... Romarna pratar latin. Precis. Den är, ja. den är ja. väldigt bra faktiskt.
1: Och utan att spoila allt för mycket. När vi, när vi pratar just det här, du vet om Arminius psyke och orsak mm. till varför han vänder om, så att säga. De i serien där spelar ju på det här att han har blivit romare och sen mm. ångrar sig när han kommer hem mm. igen. Ja, liksom. mm, så att ja. det är den dramaturgien de ja. väljer. Nu ska vi prata lite grann om vad som händer efter allt det här. Då. Lite mm. antikreception och hur synen på det här har sett ut genom, mm. år, genom årtiondena eller århundradena. För från renaissancen och framåt så har striden, den här striden i Tälteburgerskogen, sett som den händelse som definitivt satte punkt för Roms expansion norrut i Europa. Mm. Mm. Och den här synen blev desto mer framträdande i och med 1800-talets framväxande tyska nationalism. Ja, ja of course. Och i Tyskland så blir Arminius känd som Hermann.
2: <laughs> ja, det. Och ja. om, du,
1: om jag minns min tyska rätt så betyder det väl någonting i stil med typ krigsman eller något sånt där ja, ja, ja. Till och med Och Hermann han, han blir en nationalistisk hjälte i precis samma anda som Bergsingheterix blir i Frankrike mm. Och Bodica blir i Storbritannien mm, ja. och, Det är inte
0: så konstigt och, Nej, inte nej.
1: alls och de blir, eller Han blir liksom den här vet, frihetskämpen som slåss för sitt folk mot utländska erövrare Och mm. där och Hermann der Cheruskerfurst, alltså Cheruskerhövdingen Hermann, mm, eh, han blir då helt enkelt en symbol för den tyska nationalismen så tidigt som under Napoleonkrigen under mm. 1800-talets början. Eh, 1838 så börjar påbörjas byggandet av en helt enorm staty föreställandes Arminius känd som Hermannsdenkmal. Och den står då på en kulle i skogen. Inte jättelångt faktiskt ifrån slagfältet. Mm. Även fast det inte var känt vid den här tiden så var man inte jättelångt ifrån. Var man ganska nära. Den här statyn då, den invigs strax efter den tyska segern över Frankrike i kriget 1870-1871. Och har varit en turistattraktion sedan dess. Mm. Sen har vi ju, efter andra världskriget så är det ju inte lika inne med nationalism längre av någon konstig anledning. Wow, ja. <laughs> eh, vilket gör att Hermann tappar lite i den här attraktionskraften som han hade innan. Mm. Men i Östtyskland så lever han faktiskt kvar, om en lite modifierad tappning. För det är ju då, baserat på en marxistisk tolkning av historien så kommer Hermann att ses som en sorts revolutionär figur. Eh, som då kämpade mot det romerska slavsamhället. Med, <laughs> ja. 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 Eh, och med bakgrund då mot kalla kriget så blir Herman en socialistisk hjälte som kämpar mot den förtryckande kapitalism i form av här
0: moderna. Ja. Ja. Det, går ju, det går ju verkligen att använda historia
2: som ja. man vill ibland. Ja. Ja. Det är ett bra exempel på det. Mm. Men hur mycket av eftervärldens syn på Arminius och Tojtoburgerskogen kan vi då förankra i den antika kontexten? Och på senare tid har den här synen nyanserats ganska ordentligt faktiskt. Men om vi börjar då med att kon- kan vi konstatera att Ren var den överlägset mest logiska gränsen då som Rom kunde ha mot Germanien. Mm. Det är inte alls en jätte flod. Ja, ja. ja, ja. Klart. Floden kunde nås från Medelhavet via floderna Ron, Saon och Måsel. Om gränsen istället låg vid Elbe så skulle romarna vara begränsade till landvägen eller det stormiga Atlanten. Mm. Och sen har vi rent ekonomiskt så fanns det redan en urban infrastruktur vid den, vid tiden för Sisers. Mm. Vid <laughs> Vid tiden för Cisars krig i Gallien. Och som jämförelse så var Germanien oerhört mycket mindre urbant, med färre byar och knappt något överskott som kunde gå i tribut. Mm. Det fanns liksom inte egentligen så mycket poäng. <här> Nej, precis. W- what's the point? Handla, <här> handla sure, ja, ja. men mm. Förvalta och liksom när du inte kan mm, okay. utvinna någonting där. Mm. Kanske träd, då, men... Ja. Ja.
1: Men det hade de i Gallien ja, dag, exakt. Men, exakt, ja, exakt. ja, exakt.
2: Så romarnas intresse låg främst i att erövra områden med hög nivå av självförsörjning mm. eh, från vilken de enkelt kunde komma in skatter. För det, för det, det är det man behöver. Ja, men verkligen, ja. det är det man behöver. Och man behöver ju inte fler munnar och mätta. Nej. Nej. Minimal
1: ansträngning, maximal utdelning.
0: Ja. ja. Och majoriteten av Germanien saknar ju den här nivån av urbanisering, mm. infrastruktur och ekonomi som... Till skillnad från det keltiska galgen de mm. hade det, mm. så där, det fanns en poäng. Mm. Och sen hade man den här vettiga naturliga gränsen. Så att rent pragmatiskt så vägde kanske, alltså prestigen är att erövra mer land väger inte tyngre än att tala avsaknaden av ekonomiska fördelar. Exakt. Så, så att det finns kanske inte jättemycket poäng med. Mm. Så att Germanien var helt enkelt inte, det var inte värt besvärt. Nej.
1: Men vänta, stoppet Nu kanske någon säger: Är inte det här lite så här surt så det, även om Rönnbergen. Jahaha. Men, då ska vi komma ihåg en till grej: mm. Det här med att om Teltebuggers skogen nu stoppade den romerska expansionen. Mm. För vi har ju redan hört i den här berättelsen om Arminius och Germanicus till exempel. Mm. Så hindrade inte det här nederlaget romarna från att avancera fritt genom Germanien. Nej. Germanicus straffexpeditioner, de lyckades ju som längst ta sig tillbaka till floden Elbe, mm-hmm. där romarna mm-hmm. gjorde halt första gången, mm-hmm. innan varus nederlag. Mm-hmm. Målet var bara inte längre regelrätt erövring, utan att tvinga Arminius allians tillbaka till en sorts politisk struktur som var fördelaktig för Rom.
0: Mm-hmm. Och save face eh, menar, ja, exakt. är ju också ja, ja, en Absolut, det
1: absolut. Och ska säga expeditioner av det här slaget gentemot Germanien skulle komma att ske senare, alltså mm. vid senare tillfällen under romarikets historia. Den kanske mest kända leddes av Maximinus Trax på 230-talet. Så att, mm. alltså, det, det, det händer framåt. åter, åter ska säga, Det sker om och om igen, ja. skulle heta det.
0: Betyder det här att Rom låter Germanien vara? Nej då, det är såklart det är inte. Klart. Men man har en annan strategi framöver. För Rom är det helt enkelt mycket bättre att låta det direkta Alltså överlåta det direkta styret till den lokala eliten eh, istället för att lägga ut egna resurser och tid och liksom, pengar på det här. Ja. Men att de här makteliterna var vänligt inställda till Rom. Mm. Eh, och att man kanske då, då går in och peta lite i det här och själv utser en mm. ledare mm. sådär. Då kommer allting flyta på lite bättre. Man, ja. Det är helt enkelt smidigare. På något sätt. Mm. Och blir någon lite för bråkig så finns det ju gott om legioner vid en för att rätta till missförstånd. <laughs> ja. Så att man har hela tiden en liten här hotnivån uppe. Precis. Mm. Mm.
1: Kommer, ni ihåg, kommer ni ihåg Flavus?
2: The Blondie. Blondinen. Mm.
1: Arminius lillebror. Yes. För till skillnad från Arminius så fortsätter Flavus att vara lojal mot Rom livet ut. Shit. Liksom sin bror så tjänar han i armén mm. och res, alltså reste i rang, gjorde precis, en rang, precis som Arminius gjorde, mm. blev officerare. han Flavus då, slåss faktiskt under Germanicus befäl, oh, det där yeah. nyckelåret ah, ah. år 16, när Arminius allians besegras. Eh, och det finns också en ganska intressant episod hos Tacitus eh, som återger hur de här två bröderna utbyter ord med varandra mm. innan den här första striden år 16. Att de, de ska ha stått på sin sida om en flod och försökt argumentera <laughs> över den andra till sin egen ja. sida. Och så där liksom, så. Ja. Väldigt ja, filmiskt. Det otroligt, otroligt filmiskt. Mm. Eh, men då helt förgäves. Flavus mm. förblev lojal mot Rom. Arminius förblev lojal mot eh, sin, ja, sitt hemland, Germanien, ja. helt ja. enkelt. ja. Sen ska vi, ett par år senare, alltså efter hela den här mm. episoden med Germanicus och Arminius, så hör käruskerna av sig till Rom och behöver hjälp. För de, de behöver någon att styra över sig. De, mm. de har ingen längre eliten. De vill att Rom utser någon och styra åt dem. Rom sänder en person som heter Italicus, som ska härska över käruskerna. Mm. Italicus är Flavus son. Arminius, broson och romare ute i fingerspetsarna. Ja. Arminius besegrade Rom och Rom besegrade Arminius.
2: Ja, visst. Ja, men det är också så här. Ja, Rom vinner alltid till slut.
1: På ett eller annat sätt. Mm. Och nu spelade de det långa spelet. Ja,
2: ja. men det, 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 ja, det var ju
0: den, den, en av de största stormakterna. Så det, det, var... det är inte så det, konstigt. Men det är, det är imponerande konstigt. att göra en dent. Ja. En ganska Absolut. stor som. Ja, det här ja. var ju satt ju
2: hårt i det romerska kollektiva minnet. Mm. Ja, mm. Den där förlusten var ja. ju... Men det romarna är verkligen så här what doesn't kill you makes you stronger. <lär> ja, det, det, <lär> det
1: verkligen. Det var den, storyn. Ja, en till, som sagt. En till story om personen som slåss mot Rom. Roms ja, Som lyckas mindre bra i slutänden. <lär> Fortfarande är det ingen som har lyckats riktigt toppa.
2: Nej. Tror du
1: Men å andra
0: sidan så de lyckas ju så pass att de lämnar ganska stora svalvågor efter sig. Ja, ja,
1: absolut. Ja, Ja, så så det var det det hela. Alles, totales från oss för den här gången.
0: Mm. Har ni frågor och funderingar mm. finns vi ju på Facebook och Instagram och på vår mail poddiuskastusetgmail.com mm. mm. Och nu i höst i oktober så kör vi ju livepodd på Sörmlands museum i Nyköping. Yes. Mm. Så att vi hoppas att vi ses då.
1: Ja, mm. precis. Så ja, har ni, vägarna, har ni inte vägarna förbi Nyköping så kommer väl det avsnittet att kanske dyka upp, kanske.
2: Det, det kommer ja. kanske dyka upp. Om ja. vi får till en bra inspelning. Så. Precis.
1: Blir det bra så märker ni det. Ja. <laughs> annars, så, annars så låter vi det vara.
0: <laughs> men kom till Nyköping. Ja, ja, förlåt. Ja, såklart. Beroende på var man bor. Men... Mm. <laughs> ja,
1: precis. Beroende på bor. <laughs> Allt är relativt. Ja, ja. ska vi må åka med det? Så säger vi. Tack, Tack för idag och, och på återhörande. återhörande.